0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schier und ich freue mich sehr, heute mit dir ein ganz besonderes Experteninterview teilen zu können. Und zwar ist Andreas Kraft zu Gast, der seit vielen, vielen Jahren forscht zum Thema Zukunft und Hoffnung und dieses Thema nicht nur als Dozent an Universitäten lehrt, sondern auch sein eigenes Programm, die Positive Futures, die, Posit die Zukunftswerkstatt entwickelt hat und ähm, dabei Menschen unterstützt, wirklich positiv in die Zukunft zu schauen, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, aber auch vor allem dazu beizutragen, dass die Zukunft ein Ort wird, an dem wir gerne leben möchten. Und die letzten Jahre waren ja für viele Menschen sehr herausfordernd. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten einen Krieg oder haben einen Krieg in Europa. Wir haben eine Klimakrise, die vielen Menschen Angst vor der Zukunft bereitet. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, wo du denkst, mh, Ganz ehrlich, mein Leben ist jetzt ganz okay, aber wenn ich in die Zukunft schaue, dann habe ich schon manchmal ziemlich Angst. Und diese Folge wird dir ganz, ganz viel Hoffnung machen und dir vor allem ganz viele konkrete Tools in die Hand geben, was du tun kannst, um für dich selber aber auch für deine Mitmenschen und für unsere Gesellschaft eine Zukunft zu kreieren, in der du gerne leben möchtest. Deswegen lass uns direkt rein starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Andreas Kraft. Lieber Andreas, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dein Thema sprechen werden, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen heutzutage beschäftigt. Aber magst du dich erstmal vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, Maike, danke viel für die Einladung, und dass wir darüber reden können, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ähm, ich lebe jetzt schon seit 30 Jahren in der Schweiz und unterrichte an der Universität in St. Gallen, an der HSG, und in den letzten zehn Jahren habe ich mich auf das Thema Forsch äh, Hoffnung, auf die Hoffnungsforschung fokalisiert, fokussiert, äh, komme ursprünglich aus Südamerika, aus Argentinien, äh, eben auch eine biografische Komponente, die dazu führt, dass ich von Natur aus ein bisschen äh, hoffnungsvoll in die Zukunft schaue. Ähm, bin im Vorstand von der Schweizerischen Gesellschaft für Positive Psychologie und auch im deutschsprachigen Verband der positiven Psychologie, sowie auch eben bei Swiss Future. Und das erzähle ich, Swiss Future ist die Schweizerische Gesellschaft für Zukunftsforschung. Das erzähle ich einfach, weil ich mich mit der Integration von den individualpsychologischen Themen und den gesellschaftlich relevanten Trends beschäftigt habe. Also mir ist es ein Anliegen und mein Herzensanliegen, eben diese Verbindung zwischen dem Menschen, dem Individuum auf der einen Seite und den gesellschaftlichen Entwicklungen, die eher langfristiger Natur sind, auf der anderen Seite.
0: Wunderbar. Ähm, du hast ja gerade schon mal ganz kurz angedeutet, dass das vielleicht auch mit deinem Hintergrund zu tun hat, aber magst du uns noch mal mitnehmen, wie bist du dazu gekommen, ähm, dich auch jetzt schon so lange mit diesem Thema Hoffnung und Zukunftsgestaltung zu beschäftigen und da einfach ja deinen beruflichen Fokus drauf zu legen.
1: Wahrscheinlich ist es wie bei so vielen Themen im Leben ist es teilweise bedingt durch meine Interessen, teilweise auch ein bisschen Zufall. Ähm, von den Seiten der Interessen: Ich habe mich ja schon in frühen Jahren mit der Sozialpsychologie beschäftigt und dann mit Gesundheitspsychologie. Ähm, sowohl schon in Argentinien als auch dann in der Schweiz. Und seit auch mehr als zehn Jahren bin ich im Vorstand von diesem Verband Swiss Future. Und damals haben wir, das ist jetzt schon 15 Jahre her tatsächlich, ähm, haben wir festgestellt, dass wenn Menschen insbesondere in Europa äh, in die Zukunft schauen, sie das oft mit Sorgen, mit Ängsten, mit ähm, eher negativen Perspektiven tun. Ich habe das in Lateinamerika anders erlebt. Dort sieht man hoffnungsvoller oder positiver oftmals in die Zukunft, auch wenn es nicht unbedingt besser ist, wie es gerade läuft. Genau, und äh, in der Schweiz gibt es sogar zwei Barometer, also zwei Umfragen, die jährlich durchgeführt werden, schon seit mehr als 30 Jahren, und zwar einen Sorgenbarometer und einen Angstbarometer. Und so sind wir damals auf die Idee gekommen, naja, wenn man schon in die Zukunft schaut, dann gibt es doch auch die Möglichkeit, sich an eine bessere Zukunft zu orientieren. Könnte doch sein, oder? Auch wäre eine Möglichkeit, nicht nur mit Ängsten und Sorgen in die Zukunft zu schauen. Und das war damals die, Ge die Geburtsstunde eben des Hoffnungsbarometers. Und äh, als wir uns dann angefangen haben oder ich mich dann angefangen habe, mit, mit Hoffnung zu beschäftigen, habe ich, geguckt, ja welche äh, wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich äh, mit Hoffnung. Und das ist natürlich die Philosophie, die Theologie. Aber in der empirischen Forschung dann sehr stark die positive Psychologie. Und so bin ich dann eben zur positiven Psychologie gekommen und äh, habe seit 2011 konkret äh, bei allen Tagungen und jährlichen Kongressen, die es zu diesem Thema gibt, eben die Ergebnisse unseres Barometers gezeigt, unserer Umfrage und so bin ich immer mehr in die Thematik reingekommen und damals war es ja noch nicht so äh, akut, sage ich mal, also ja, Hoffnung ist immer etwas Gutes und etwas Positives, aber irgendwo hatte man so nicht ähm, das Bedürfnis oder man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht, Mann meine ich jetzt äh, allgemein in der Gesellschaft, äh, auch in der Forschung gab es sehr wenige Menschen, die, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und äh, spätestens seit 2020, seit dem Ausbruch der, der Pandemie und all den weiteren, ja, auch äh, gesellschaftlichen Folgen davon, fängt dieses Thema der Hoffnung an zu boomen, weil man merkt, wie wichtig es ist, gerade in Krisenzeiten sich äh, nicht nur eben mit den negativen Folgen, sondern auch ja, mit positiven Entwicklungen auseinanderzusetzen.
0: Ja, total spannend und auch die positiven Entwicklungen, was man da machen kann, da werden wir heute sicherlich noch viel drauf eingehen, ähm, aber wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Sorgen und Ängste schauen, also mir fallen ganz spontan Sorgen und Ängste ein, äh, die ich habe ähm, und auch die ich kenne im, von Menschen aus meinem Umfeld, äh, aber du hast da ja, sage ich mal, nochmal einen tieferen Blick drin in die Forschung. Was sind typische Sorgen, Ängste oder Herausforderungen auch die Menschen haben, wenn sie an die Zukunft denken oder in die Zukunft blicken?
1: Wir haben eben festgestellt, dass es sehr unterschiedlich sein kann. Erstens gibt es diese individuellen Themen, also der eigene Job, die Familie, die weitere Entwicklung auf persönlicher Ebene und auf der anderen Seite die kollektive oder gesellschaftliche Ebene. Dort haben wir festgestellt, dass es ein, fast wie ein Paradox stattfindet. Auf der einen Seite sind viele Menschen doch in Bezug auf ihr eigenes Leben recht positiv eingestellt, insbesondere bei uns in Europa. Ich glaube, die meisten Menschen haben eine gute Grundlage, sei es eine gute Ausbildung, einen guten Job oder eben gute Zukunftsperspektiven auf persönlicher Ebene, sind dementsprechend auch für ihr Leben relativ hoffnungsvoll optimistisch. Und dem gegenüber steht äh, der gesellschaftliche Kontext, eben das, was in unserer Gesellschaft alles äh, läuft, äh, an äh, Krisen, Katastrophen, Umweltsituationen, äh, äh, Kriege, die nicht jetzt neu sind, sondern schon seit vielen, vielen Jahren an Intensität zugenommen haben. Und da sehen die Menschen sehr, sehr äh, negativ in die Zukunft. Also mindestens drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer, aber das wird sicherlich auch in Deutschland so sein, Österreich ganz extrem, geht davon aus, dass die Zukunft massiv schlechter sein wird als die Gegenwart. Und, und da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen unterschiedlichen Generationen. Also die junge Generation leidet viel stärker darunter als, als die ältere Generation. Nicht nur, weil das Bewusstsein vielleicht dort stärker ausgeprägt ist, sondern das hat verschiedene Gründe. Erstens liegt ihnen natürlich die ganze Zukunft noch bevor, also ihr Leben. Und ich, was wir feststellen ist, man muss es so ein bisschen in einem geschichtlichen Kontext sehen. Ich glaube, wenn man so zurückdenkt, jede Generation, jede neue Generation hatte ein Stück weit den Anspruch und die Erwartung und die Hoffnung, dass ihr Leben etwas besser werden wird als das Leben ihrer Eltern. Also meine Eltern zum Beispiel haben, haben nicht studiert und ich habe studiert. Meine Eltern haben nicht so viel die Welt kennengelernt und ich bin schon sehr viel gereist. Ich kann mich erinnern, ich bin aufgewachsen und da waren wir viele, viele Jahre in Miete und erst äh, ganz spät hat, haben meine Eltern dann ein Häuschen gekauft. Ich habe jetzt schon ein Haus gehabt und äh, die, unsere Kinder sind mit dem selbstverständlich aufgewachsen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, jede Generation hat so ein bisschen den Anspruch, dass ihr Leben besser sein kann und, und wird als das Leben ihrer Eltern. Und, so, und jetzt kommt eigentlich die die Erkenntnis, dass die Kinder, also die Generation unserer Kinder, also jetzt auch meiner Kinder, meine, unsere Kinder sind jetzt 24 und, und bald 23, aber auch die Jüngeren, so die die, die jetzt die Schulabsch den Schulabschluss machen, das ist jetzt die erste Generation, die nicht davon ausgeht und auch nicht glaubt, dass ihr Leben besser sein wird als das Leben ihrer Eltern. Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Anhäufung man mehr materieller Güter eigentlich kein Ziel in sich mehr ist. Also ob Sie jetzt ein drittes oder ein viertes Auto zu Hause haben oder einen fünften Fernseher oder nochmal ein iPhone. oder ne, das, das, das führt dann nicht mehr. Ist, erstens ist es keine große äh, Sehnsucht mehr oder kein, kein Ziel mehr der heutigen Generation, der neuen Generation. Und Sie merken, dass das die, Sie nicht eben glücklicher macht oder, oder nicht zufriedener macht. Und auf der anderen Seite, die Probleme, die wir, vor denen wir jetzt stehen, und das sind eben die Umwelt, die Nachhaltigkeit, das ist der Friede, das ist das persönliche Wohlbefinden, insbesondere das psychische Wohlbefinden, davon geht man aus, dass es massiv schlechter wird oder dass es jetzt schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, also dass es schlecht ist. Und man sieht, eben die junge Generation insbesondere sieht eben keine Lösung dazu. Man, man sieht die Probleme, man weiß, was man tun würde, wollte, aber man fühlt eine bestimmte Ohnmacht, eben dass das außerhalb ja, der eigenen äh, Möglichkeiten ist. Und das führt dazu, dass eben besonders junge Leute eigentlich alles haben und auch auf persönlicher Ebene grundsätzlich äh, die Voraussetzungen mitbringen, um ein erfülltes Leben haben zu können. Und auf der anderen Seite aber durch eben dieses soziale Umfeld und durch die Verbindung mit eben den ganzen eben äh, negativen, fast schon dystopischen Bildern der Zukunft in eine... Perspektivenlosigkeit in eine Ohnmacht gefallen sind oder fallen, die eben sehr stark auf, auf, auch auf ihre psychische Gesundheit sich äh, niederschlägt. Und dann entsprechend sehr negativ auch äh, in die Zukunft schauen, was dann zur Folge hat, dass viele Jugendliche ähm, depressiv werden, dass sie ähm, zum Beispiel nicht mehr heiraten wollen, keine Kinder kriegen möchten, dass sie sich fragen, wozu soll ich überhaupt einen Beruf lernen oder äh, ja, dass sie sich den grundsätzlichen Sinn des Lebens äh, ganz anders stellen und teilweise noch keine zufriedenstellende A Antwort dazu bekommen.
0: Wow, mega spannend, also ähm, total interessant, was du erzählst, wie sich so die, die Generationen verändert haben und auch wie die junge Generation auf die Welt schaut und ich äh, verstehe das total, was du sagst. Ich fühle das auch, weil ich bin, gehöre auch zu dieser jungen Generation. Ähm, zum Glück bin ich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich habe auch meine Momente, wo ich denke, oh, ich hoffe, dass die Zukunft noch einigermaßen lebenswert ist und ähm, ja, habe da auch Momente, wo ich wirklich sehr, sehr starke Sorgen und Zweifel habe. Deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen, weil ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist. Und ihr habt ja, oder du mit deiner Arbeit und, und mit den Projekten, die du machst, ihr habt ja aber auch einen Ansatz, um eben diesen Herausforderungen zu begegnen. Zum Beispiel mit den äh, Positive äh, Futures. Magst mhm. du mal erzählen, was ihr da so macht, was eure Ansätze sind und welche Rolle dort vielleicht auch die positive Psychologie spielt?
1: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich, wie ich das schon zu Beginn sagte, ähm, besteht dieser Ansatz Positive Futures, die Hoffnungswerkstatt darin, dass ich festgestellt habe, dass wir die individualpsychologische Ebene, also den Menschen, nicht losgelöst von dem Umfeld, von der Gesellschaft betrachten dürfen. Und heutzutage ist es eben so, dass die einzelnen Disziplinen sehr individuell oder sehr, sehr äh, ja, fokussiert auf einen Aspekt hinwirken, wie zum Beispiel eben die positive Psychologie beschäftigt sich mit, vor allem mit den Menschen, vergisst aber in Anführungszeichen oder, oder legt weniger den Schwerpunkt auf die Gesellschaft. Und dann gibt es andere Disziplinen, wie zum Beispiel eben die Zukunftsforschung, die beschäftigt sich mit der Zukunft der Gesellschaft, aber beschäftigt sich nicht mit dem Individuum. Und wir haben festgestellt, dass eben das eine das andere bedingt. Also besonders, jetzt bleiben wir bei den Jugendlichen, aber nicht nur, die heutigen Erkrankungen oder auch psychischen Belastungen, die eben Menschen erleben, vor allem die Jugendlichen erleben, hängen eins zu eins, also wirklich unmittelbar mit dem Blick auf die Umwelt, auf die Gesellschaft und auf die Zukunft zusammen oder und integriert, also müssen integriert betrachtet werden. Und auch wenn ich eine Gesellschaft, äh, ja, die Gesellschaft gestalten möchte oder eine Zukunft, neue Zukunft für die Gesellschaft gestalten möchte, darf ich eben das Individuelle, den, das mit den Menschen nicht außer Acht lassen, sondern letztendlich ist es ja jeder Einzelne, der einen gewissen Beitrag dazu leisten kann und leisten soll und leisten muss. Und Ausgangslage ist ja die Frage, was ist überhaupt äh, Hoffnung und wie kommen wir eben von einer schwierigen aktuellen Situation zu einer besseren Zukunft und wenn ich von positive futures spreche, dann, dann bin ich, meine ich damit nicht eben äh, so wie macht euch keine Sorgen, alles, alles wird gut, weil das wäre so eine Art blinder Optimismus und ähm, das wäre sogar, also ich bin da wirklich auch manchmal extrem in den Aussagen, Optimismus wäre in der heutigen Zeit sogar gefährlich. Weil wenn ich davon ausgehen würde, dass alles gut wird in Zukunft, dann gäbe es ja keinen Anlass, etwas zu unternehmen. oder? Und das habe ich heute gerade in einem Gespräch heute Vormittag auch erlebt, wo die, meine Kollegin gesagt hat, ja, so, so erlebt sie auch viele Menschen, die eigentlich sagen, ja, oh, es wird schon gut, äh, lass uns weiter so machen wie bisher. So, Positive Future soll nicht das sein, sondern Positive Future ist eben mit Hoffnung verbunden. Und Hoffnung heißt, der Realität ins Auge schauen, die Schwierigkeiten zu erkennen, die Schwierigkeit dessen zu erkennen, was noch ansteht, also die Herausforderungen, und gleichzeitig nicht in Mutlosigkeit zu verfallen. Das heißt, wenn wir an die Zukunft denken, dann heißt ja das Problem, wenn ich es so sagen darf, auf der einen Seite diese Perspektivenlosigkeit und die muss ich jetzt umkehren. Ich muss Perspektivenlosigkeit umkehren in neue Perspektiven und das heißt, dass ich die Menschen dazu befähigen möchte, sich wieder zu überlegen, was wünschen wir uns eigentlich. Welche Perspektiven müssen wir uns wieder selber vorgeben oder, oder vorstellen, damit wir überhaupt etwas haben, woran wir, ja, wo, in welche Richtung wir arbeiten sollen. Also, das ist die erste, der erste Schritt. Was wünschen wir uns für die Zukunft anstatt Perspektivenlosigkeit? Der zweite Schritt ist die Problematik, dass wir erkennen, dass eine gewisse Ohnmacht da ist. Also eine Sache ist, eine Perspektive zu haben und eine andere ist ja zu glauben, dass wir die auch erreichen können. Das heißt, die Ohnmacht die heutzutage bei vielen Menschen vorhanden ist, die zu überwinden kann ich nur, wenn ich den Menschen wieder vermitteln können, kann, dass sie daran glauben können, dass das, was sie sich wünschen, auch erreichen werden können, all allerdings nicht müssen. Also, wie soll ich so sagen? Eine Sache ist zu sagen, ich glaube, alles wird gut, es wird kein Problem sein. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ist zu denken, okay, ich weiß, wie schwierig es ist. Ich weiß, dass es sogar eher unwahrscheinlich ist, dass wir das auch erreichen. Aber ich glaube, dass es zumindest möglich ist. Und wenn ich davon ausgehe, dass es zumindest möglich ist, auch wenn nicht wahrscheinlich oder wenn nicht, es muss nicht einmal leicht oder, oder selbstverständlich sein, aber zumindest möglich, dann habe ich die Voraussetzung geschaffen dafür, dass ich mich auch dafür engagiere. Verstehst du? Also ich muss eine Perspektive haben, <lacht> Was könnte ich, was, was wollen wir denn verbessern? Was wollen wir erreichen? Zweitens muss ich eben den Glauben haben, dass das, was wir erreichen wollen, überhaupt möglich ist und nicht unmöglich, auch wenn es nicht leicht und nicht äh, selbstverständlich ist. Und jetzt kommt die dritte Komponente. Also das erste geht gegen Perspektivenlosigkeit, das zweite gegen Ohnmacht. Und das dritte ist jetzt bei all den Schwierigkeiten und Hindernissen und Problemen, die auftauchen, täglich muss ich dafür sorgen, dass dieser Glaube nicht verloren geht, muss ich dafür sorgen, dass eben, dass wir nicht eben diesen Glauben verlieren, der uns antreibt und, und die Kraft gibt, eben dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und das kann ich nur, indem ich wieder Vertrauen aufbaue. Das ist die dritte Komponente, also der Wunsch, dann der Glaube und dann das dritte ist das Vertrauen und zwar das Vertrauen in sich selbst und in das soziale Umfeld und vielleicht in eine größere gesellschaftliche, in einen Zusammenhalt oder auch in den Glauben in der Demokratie. Stell dir vor, in der heutigen Zeit haben ja viele Menschen, insbesondere Jugendliche, das Vertrauen in die politischen Institutionen ein Stück weit verloren. Sie haben das Vertrauen in gewisse, äh, ja, in die Schulen, in, 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 in die Wirtschaft, sogar in sich selbst verloren. Und, und da geht es um die Frage, wie kann ich dieses Vertrauen als Grundlage für das weitere Handeln und, 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 und dann das entsprechende sich engagieren, wie kann ich dieses Vertrauen wiederherstellen? Und das ist die Aufgabe der, dieser Hoffnungswerkstatt, also zu erkennen, dass wir eben aus diesem Teufelskreis, aus diesem negativen Kreis von, eben, äh, von, von Ohnmacht und von Perspektivenlosigkeit und von Misstrauen wieder rauskommen, sowohl auf der individuellen Ebene, also wie kann ich wieder äh, an mich selbst glauben, äh, mi mein eigenes Selbstvertrauen wieder aufbauen, aber gleichzeitig zu erkennen, dass ich alleine das nicht meistern werde. Also gerade die Herausforderungen, von denen wir gerade gesprochen haben, das geht ja nur gemeinsam. Das heißt, ich muss wieder ein Wir-Gefühl, ein, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, bei dem eben die Menschen wieder das Vertrauen gewinnen, dass man sich unterstützt, dass man sich gegenseitig ähm, zur Hilfe äh, steht, dass man fürsorglich miteinander umgeht, dass man eben Probleme gemeinsam angeht und, und dann die gleiche, Vision hat und das gleiche Ziel hat und sich auch gemeinsam dafür engagieren kann. Und, ähm, und das ist eben die Aufgabe, die wir dann eben mit diesem Programm Positive Futures, die Hoffnungswerkstatt, sowohl vor allem in Schulen, also mit älteren Schülerinnen und Schülern, jetzt zum Beispiel in Gymnasien oder in Berufsschulen ähm, umsetzen, damit sie wieder eben dieses Selbstvertrauen, dieses gemeinsame Vertrauen in andere dann wiederum den Glauben an sich und an eine positivere Zukunft und schlichtweg dann auch das Engagement zeigen, um sich dafür einzusetzen, um etwas klein, auch wenn es nur so klein ist. Es geht ja nicht darum, eben, dass jeder äh, enorm alles ja, verändern kann, einige mehr, andere weniger. Aber jeder kann in dem Bereich etwas tun, auch wenn es noch so klein ist. Und diese Erfahrung, und das ist ja das Spannende, diese Erfahrung stärkt wiederum das eigene Wohlbefinden und die psychologische Gesundheit des Individuums.
0: Wow, mega spannend. Also ähm, so viele wichtige Punkte, die du nennst. Und ich würde da tatsächlich ganz gerne nochmal auf diese drei Großen äh, in der Tiefe eingehen, weil ich glaube, dass viele, die hier zuhören, das kennen diese Ängste vor der Zukunft auch manchmal dieses Gefühl von ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und und dann mache ich etwas und ich habe das Gefühl das bewirkt nicht 100% das was ich ähm, was ich mir erhofft habe deswegen würde ich total gerne nochmal auf diese Punkte eingehen und zwar ist erstes gesagt um diese Perspektivenlosigkeit so ein bisschen, ja, der entgegenzuwirken, hilft es zu gucken, was möchte ich denn in dieser Welt verbessern? Wo wäre vielleicht ein Ansatzpunkt für mich? Ähm, was empfiehlst du da Menschen? Ähm, oder was, was macht ihr vielleicht auch mit Menschen, um eben erstmal zu finden, wo möchte ich mich engagieren? Weil es gibt ja, ja die einen Menschen, die sagen, okay, ich habe gar keine Idee. Und es gibt andere Menschen, die sagen, äh, ich sehe 100 Feuer in der Welt und ich würde gerne alle löschen. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Also was ja. ist also euer Ansatz? <lacht>
1: Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dort anzusetzen, je nachdem, ja, des, welchen Kontext man sich befindet, ob mit jüngeren Kindern, Jugendlichen oder schon mit Erwachsenen. Ähm, also, ich beginne eigentlich immer mit, mit so einer Art Selbsterkenntnis. Bevor ich erkenne, was ich tun möchte, muss ich ja mich selber erkennen. Ich muss ja zuerst einmal ein Gefühl wieder bekommen, wer ich selber bin und was mir wichtig ist. Um das zu erreichen, habe ich festgestellt, müssen wir zuerst einmal das, was wir in der positiven Psychologie, den Negativitätsbias, äh, überwinden. Das heißt, äh, in der heutigen Zeit sind wir, also nicht nur in der heutigen Zeit, sondern grundsätzlich sind wir Menschen ja dazu konditioniert, ja all das, was nicht funktioniert, all das Negative, all die Probleme und auch eben die, 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 die Sorgen und, und, und die Bedrohungen zu erkennen. Und darum befinden wir uns ja ständig in so einer Negativspirale von, von negativen Nachrichten und die ziehen mich dann noch weiter runter. So, das Erste... Worum es geht, ist, diesen Negativitätsbias zu überwinden. Und das erreichen wir, indem wir die Menschen wieder dafür sensibilisieren, dass es eben nebst all den Schwierigkeiten und Problemen auch gute Dinge auf dieser Welt gibt. Weil wir haben festgestellt, dass eine Voraussetzung dafür, dass eben wir etwas, eine bessere Zukunft gestalten wollen, überhaupt der Glaube an etwas Gutes äh, vorhanden sein muss. Ich meine, wenn ich davon ausgehe oder oder glaube, dass alles schlecht ist, dann ja, habe ich die Grundlage nicht, um etwas, für mich für etwas zu engagieren. Es macht ja eh keinen Sinn, wenn es so wäre. Das heißt, das erste ist, den Negativitätsbias zu überwinden und das kann man, das können wir ja, indem wir ganz, ganz einfache Übungen machen, die wir ja viele schon kennen, so ein zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch auf, äh, aufsetzen, ähm, so einen positiven Tagesrückblick zu machen. Und es hört sich manchmal banal an, aber ich habe das mit meinen Studierenden, schon seit Jahren mache ich das an der Universität äh, in verschiedenen Bereichen. Und ich erlebe immer wieder, wie mir berichtet wird, wie innerhalb von schon einer einzigen Woche innerhalb von fünf, sechs, sieben Tagen eine extreme Wirkung stattfindet von, oh, es ist alles schlecht oder es schwierig oder Stress und überhaupt, hin zu der Frage oder zu der Erkenntnis, nicht zur Frage, sondern der Erkenntnis, hoppla, auch in den schwierigsten Zeiten, während der Pandemie zum Beispiel, bei der, äh, bei der sozialen Isolation, bei ne, so kann man Situation, Sachen erkennen, die einem gut tun, die einem gut getan haben, die einem Freude bereiten, die einen glücklich machen. So Und wenn man anfängt, dieses Sensorium dafür zu entwickeln, was ist denn eigentlich schon gut oder wa, wa, was trägt dazu bei, dass es mir gut geht, dann habe ich schon ein Gefühl dafür, was mir wichtig ist. Dazu kommt dann noch die Erkenntnis, was kann ich besonders gut also gerade bei Jugendlichen ist ja oft die Orientierungslosigkeit darin, dass sie sich selber noch nicht kennen, dass sie noch nicht wissen, was kann ich denn überhaupt gut. Und da kommen wir eben mit eben der Möglichkeit, sich selber zu erkennen, was sind die eigenen Stärken. Und da sind eben diese Charakterstärken besonders wichtig, weil sie, die haben eben den positiven Aspekt, dass sie nicht erlernt werden müssen. Also oft, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles, uns ja, aneignen müssen. Wir müssen die, das Studium machen und die Ausbildung. Und wenn ich da nicht gut bin, und dann, das ist ständig ein Druck auf uns. Charakterstärken sind angeboren. Die bringen wir mit von Geburt aus. Die wurden uns geschenkt. Die sind wirklich äh, für uns da und zwar ewig. Wir können sie nicht verlieren. Und wenn wir das den Jugendlichen vermitteln, dass sie gewisse Stärken haben, die sie ja, ihre Persönlichkeit ausmachen, ihr, ihr naturell und sie die nie wieder verlieren werden können. Und die haben sie auch in den schwierigsten Zeiten ihres Lebens, sind die da, diese Stärken, ob sie es wollen oder nicht. Das gibt denen ein extremes großes Selbstvertrauen zurück. Das, diese Stärken kann sein, sie sind mutig oder sie sind wissbegierig oder sie sind empathisch, sie sind hilfsbereit oder sie sind... Ähm, Sie können verzichten, sie sind genügsam. Ähm, und eben diese Stärken sind die Grundlage für die Frage, zusammen mit der Frage, was ist mir wichtig und was tut mir gut, wo kann ich etwas bewirken? Wo kann ich etwas tun? Und dann, wenn wir, sobald wir das erkannt haben und diese Grundlage geschaffen haben im Sinne von Erkenntnis, von Achtsamkeit für das, was gut ist und auch äh, die Erkenntnis der eigenen stärken, dann kann ich anfangen zu überlegen, okay, jetzt kann ich mir eine positivere Zukunft überhaupt vorstellen, weil ich ja schon einen Bezug habe, weil ich das ja schon mal erlebt habe. Oder wenn ich, wenn, ich eine, wenn mir fürsorgliche menschliche Beziehungen guttun und ich mir mehr davon wünsche, ja, dann werde ich mir das am besten vorstellen können für die Zukunft, weil ich, es mir, weil ich es schon mal erlebt habe in der Vergangenheit. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt schwierig. So, und dann fangen wir an, so Zukunftsszenarien zu entwickeln, zu, zu überlegen, okay, wie könnten wir uns die Zukunft vorstellen? Und interessant, da gibt es dann auf einmal einen, eine fast schon 180-Grad-Wende, weil wenn ich die Jugendliche frage, ja, was willst was du dir für die Zukunft, dann so aus dem hohlen Bauch heraus kommt dann, ja, ich möchte einen guten Job, ich möchte ein Haus, ich möchte ein, ha ein Auto, ich möchte Geld verdienen, was alles okay ist. Sobald wir aber die Erkenntnis gewonnen haben, was mir eigentlich im Leben gut tut und bei all diesen Übungen kommt nie eben noch ein größeres Haus oder noch ein größeres Auto oder noch einen tolleren Job zum Ausdruck, sondern viele andere Themen, die eben mit menschliche Beziehungen zu tun hat, was mit, ähm, ja, mit dem Gefühl, ja, gebraucht zu werden, nützlich zu sein oder auch äh, die Verbindung mit der Natur oder ein Spaziergang oder ein gutes Essen oder solche Sachen kommen dann zum Ausdruck, dann fangen Sie an zu überlegen, ja, was will ich denn wirklich für die Zukunft in meinem Leben? Und wenn es für mein Leben gut ist, dann vielleicht auch für andere und dann fangen wir an zu unterscheiden zwischen einem, ich sage zudem, einem schönen Leben und einem guten Leben. Ähm, so, Diese, dieser Denkprozess, der geht nicht von heute auf morgen, sondern der braucht Zeit. Und wenn wir so weit sind, dass wir erkannt haben, worauf wollen wir uns wirklich äh, fokussieren und was ist uns wirklich wichtig im Leben, dann kann man das auf die gesamte Gesellschaft übertragen und sehen, was tut uns allen gut und, und dann stellt sich heraus, dass das, was wir tun können, nicht für uns alleine gut tut uns gut tut, sondern es etwas ist, was letztendlich allen dient. Und dass wenn es mir gut geht und den anderen schlecht, dass das keine schöne Gesellschaft ist, sondern die schöne eine gute Gesellschaft ist, die in der ich mich wohlfühle, aber alle anderen sich auch wohlfühlen und wir damit auch ein ein ja eine positive Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes auch erreicht haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten von dem Individuellen. Wir stärken die Menschen und die Jugendlichen auf ihrer persönlichen Ebene und gehen dann vom Ich zum Wir, also zum Gemeinschaftlichen und überlegen dann, welchen Beitrag können, kann jeder Einzelne oder wir auch gemeinsam leisten, um das Gemeinschaftliche zu ähm, zu entwickeln oder eben dort auch positiv zu gestalten und merken dann am Ende, dass das, was wir getan haben, was eben der Gesellschaft zugutekommt, letztendlich durch die Hintertür wieder mir selbst wieder äh, ja, äh, schöne Erfahrungen bereitet und Selbstwertgefühl vermittelt und und und.
0: Wow, mega schön, also total toller Ansatz, ich bin richtig begeistert davon. Ähm, und wie äh, geht es dann weiter so mit dem, mit dem nächsten Schritt, also an diesen, diesen, diesen Glauben, dass es wirklich möglich ist? Weil das ist ja etwas, also das ist etwas, was ich in meinen Coachings sehr häufig, häufig erlebe, dass Menschen zu mir kommen, genau mit dieser Frage, dass sie sagen, hey, ich habe Ideen davon, was ich möchte, was mir wichtig ist, was ich vielleicht auch verändern möchte in die Welt, was ich rausbringen will ähm, beruflich. Aber dann kommt diese Frage von, bin ich überhaupt gut genug dafür? Kann ich das überhaupt? Also, dass du vorhin auch so als Ohnmacht beschrieben hast, zum Teil, wenn das wirklich sehr große Herausforderungen sind oder sehr große Projekte, die man sich vornimmt. Was ist etwas, was ihr dort macht, um eben diese Selbstwirksamkeit zu stärken, dass die Jugendlichen oder wer auch immer, mit, ihm, mit wem ihr da arbeitet, dann auch wirklich sagen können, okay, ich kann das und ich, äh, ich werde deswegen auch dafür losgehen.
1: Ja, da gibt es natürlich äh, sehr individuelle, aber auch sehr vielfältige Ansätze. Letztendlich geht es darum, wie wir es vorher gesagt haben, auch um, um zu erkennen, äh, was, also Selbstwirksamkeit hat ja immer eben dazu zu tun, was, äh, was kann ich oder was, was, äh, was traue ich mir zu? Also auf Englisch würde man dazu sagen Agency, oder? also zu erkennen, dass ich etwas bewegen kann. So, und jetzt braucht es dort auch einen gedanklichen, einen gedanklichen Schritt oder eine gedankliche Brücke. Und zwar bisher haben, sind wir immer ausgega davon ausgegangen, dass Selbstwirksamkeit von der Grundannahme ausgeht. Ich kann es und ich werde es tun. So, Punkt. Und das ist eine sehr... Ja, auf Englisch würde man sagen, ein shortcoming. oder Es ist eine kurzdenkende Form, eben, Selbstwirksamkeit zu denken. Wenn wir von Selbstwirksamkeit oder von Agency denken, müssen wir immer drei Elemente neu berücksichtigen. Erstens, ja, was sind meine Fähigkeiten? Glaube ich daran? Glaube ich, dass ich gewisse Stärken habe? Weil nur wenn ich etwas tue, in der Hoffnung, dass das, was ich tue, auch Wirkung haben wird oder einen Erfolg bekommen wird, würde ich überhaupt etwas tun. Also jede, jede Handlung ist mit der Hoffnung verbunden, dass das, was ich tue, letztendlich zum Erfolg führt. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente ist zu erkennen, dass meine eigene Selbstwirksamkeit Grenzen hat, jede jeder von uns hat Grenzen, ob wir es wollen oder nicht. Und es ist doch auch gut, dass wir Grenzen haben. Und diese Erkenntnis darf uns nicht Angst machen, sondern diese Erkenntnis soll dazu führen, dass wir bereit sind, mit anderen zusammenzuarbeiten. Es macht uns verletzlich, es macht uns vulnerabel. Es setzt aber die Voraussetzung dafür, dass wir uns öffnen und dass wir bereit sind, dass andere Menschen eine Bedeutung haben in unserem Leben und uns helfen. Das heißt durch die Anerkennung unserer Grenzen unserer der Grenzen unserer Möglichkeiten geben wir wiederum anderen Menschen die Möglichkeit etwas für uns zu tun und damit ihr eigenes Wohlbefinden ähm, er, erhöhen. Und das hat alles natürlich auch gewisse manchmal mehr manchmal weniger aber ganz konkrete Beispiele oder wenn ich die Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder und wenn die Kinder nicht zulassen dass ihre Eltern ihnen helfen dann ist es gut weil sie merken sie wollen das selber tun aber wenn es dann zu so einem extremen grad kommt wo sie sich von niemandem mehr helfen lassen dann dann stoßen Sie tatsächlich an diese ja, unüberwindbare Grenzen. Das heißt, das erste ist eben die eigenen Stärken und Fähigkeiten erkennen. Die zweite Ebene ist eben zu erkennen, wo sind meine Grenzen und wo brauche ich andere. Und das ist ein Stück weit Demut und ein Stück weit äh, ja, die Voraussetzung für Kooperation, für Solidar Solidarität. Und jetzt kommt die dritte Komponente, die noch wichtiger oder genauso wichtig ist, und zwar zu erkennen, dass ich meine Grenzen überwinden kann, durch die Hilfe von anderen. Also ich kann persönlich wachsen. Das heißt, der Glaube müsste darin bestehen, okay, vielleicht kann ich es heute noch nicht, das, was ich mir vorstelle, was ich mir erträume. Aber das heißt doch nicht, dass ich es vielleicht nicht in Zukunft kann, werden kann. Und wenn ich nicht anfange, wo soll ich was, na, ich kann doch nicht warten, also ich kann, mir, ich kann mich nur entwickeln, indem ich es tue. Und dass jedes Scheitern eigentlich keine Niederlage ist, sondern jeder Rückschlag, wenn man so will, ist ja eine Quelle, die mir hilft, erstens mich mit anderen Menschen noch stärker zu verbinden und zweitens zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo das eben nicht gefördert wurde. Entweder du bist gut und du bestehst die Prüfung oder du bist schlecht und du bleibst sitzen. Und sitzen bleiben ist ja gleich mit Katastrophe in unseren Köpfen, in der Schule, überall verbunden. Aber wenn wir erkennen, dass Hoffnung und Zukunft ja mit Entwicklung zu tun hat und diese Entwicklung immer mit Enttäuschungen, mit Rückschlägen verbunden ist, aber nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne dessen, dass wir damit eben wachsen können, uns entwickeln können, dann ist die Angst, etwas anzugehen, auch wenn ich momentan noch nicht weiß, ob ich es schaffe, nicht mehr vorhanden, weil jede Rück-, jeder Rückschlag, jede, 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 Hin jede Hindernisse letztendlich eben die Möglichkeit bieten, zu wachsen und mich persönlich zu entwickeln und damit auch ein erfüllteres Leben zu haben. Wow. Und das haben die Kinder, also Kinder, wenn man sie anschaut, zwei, einjährige, zweijährige, dreijährige Kinder, die bringen das ja mit. Also jedes Kind weiß, dass es noch nicht Fahrrad fahren kann. Jedes Kind weiß, dass es noch nicht laufen kann. Aber das hält sie ja nicht davon ab, es zu probieren. Warum tun sie das? Erstens, weil sie es unbedingt wollen. Das heißt, der Wunsch soll so stark sein, dass wir es gar nicht anders können. Und zweitens, weil sie wissen, dass sie jemanden an der Seite haben, der sie festhält, wenn sie hinfallen und sie wieder unterstützt zum Aufstehen, wenn sie es nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen. So, und dieses natürliche, diese natürliche Entwicklung, dieses natürliche, dieses natürliche Wachstum wird uns in den Schulen ausgetrieben. Also, ich sage es mal so, wie ich es erlebe, in vielen Fällen, natürlich nicht überall. Aber die klassische Schule, zumindest die, die, wo ich, in, als ich Kind war, besucht habe, die hat uns ja jegliche Freude am Experimentieren, am Neues angehen, am mutig sein, ausgetrieben. Entweder du kannst es und dann bist du gut oder du kannst es nicht und dann kannst du halt, ja, dann mach es eben nicht. Und das ist nicht das, was wir brauchen, um uns persönlich und als Gesellschaft auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, wow, ich fühle das total, was du sagst und ähm, finde deine Worte sehr, sehr bestärkend. Also, ähm, ja, danke dir, dass du das so in aller Deutlichkeit sagst und auch diese ähm, Möglichkeiten teilst, um eben ähm, wieder in diese Selbstwirksamkeit ähm, zu kommen. Das ist total wirksam. Ähm, noch ein letzter Blick auf den äh, dritten Punkt, den du genannt hast, und zwar so also dieses Vertrauen dass wenn ich dann losgehe, ähm, wenn ich dann sozusagen den Mut gefunden habe, okay, ich mache es jetzt, dann auch zu wissen, okay, ich, ich gehe weiter. Also auch wenn irgendwie, na, wir wissen ja alle, kein Weg ist gerade, ne? wenn man dann, wenn man gerade wenn man für etwas brennt und, und dann die ersten Rückschläge kommen, dann treffen einen die Rückschläge besonders hart. Ähm, was hilft deiner Erfahrung nach dabei, ähm, dann wirklich trotzdem weiterzugehen und zu sagen, okay, ich gebe nicht auf, sondern ich stehe dann eben wieder auf und mache wieder weiter?
1: Das hat auch gewisse persönliche, individuelle, aber vor allem auch kulturelle äh, Voraussetzungen. Eben, wir leben in einer Kultur, jetzt im mitteleuropäischen Raum, aber in, so im nördlichen Bereich, sage ich mal, der Welt. Ähm, wo sehr stark auf, auf das Individuum gesetzt wird. Oder? Und das hat Vorteile im Sinne von Selbstwirksamkeit, wie du sagtest schon, wie wir vorher betonten. Es hat aber auch große Nachteile. Und zwar ähm, so ein bisschen die Haltung, äh, du musst es alleine schaffen. Du musst eben dafür sorgen. Wenn, und, und das hat dann wiederum extrem zur Folge, wenn du nicht glücklich bist, dann bist du selber schuld. So ein bisschen ähm, im Extrem darges dargestellt. Klar, Vertrauen und Selbstvertrauen, das hat sehr stark mit einem Selbstbild zu tun. Und das ist nur die eine Komponente. Bleiben wir mal bei diesem Individuellen. Ich glaube, und das, da bin ich immer mehr überzeugt, dass dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen hat mit einer Frage des Selbstwertes zu tun. Also bin ich mir es wert, dass ich dranbleibe und nicht aufgebe? Bin ich, also bin ich es mir wert, mir Sachen zu, zuzugestehen, aber auch eben weiterzumachen, auch wenn es momentan nicht gut läuft? Und dieses Selbstwertgefühl hat sehr viel mit letztendlich mit Selbstliebe zu tun. Also dieses, diese Selbstliebe ähm, stehe ich für mich ein und, und setze ich mich für mich ein, auch wenn ich es noch nicht kann. Und bei Menschen, also ich glaube, da muss man auch sehr viel arbeiten, also viel arbeiten. Das, das ist für mich eines der Kernthemen, dass der Mensch, die Individuen, die einzelnen Menschen sich wieder wert sind und auch erkennen, dass, es, dass sie sich so annehmen sollen, wie sie sind. Und wenn sie scheitern, dann ist es, wie ich vorher sagte, zwar ja, tut es weh, schmerzvoll, aber, aber es ist okay. Ich bin damit nicht weniger wert. Und wenn ich es mir wert bin, dann, dann kann ich weitermachen. Und dann muss ich mir keine Vorwürfe machen, dann werde ich mir auch selber vergeben, dann werde ich mir nicht ständig äh, sagen, wie dumm ich bin, weil wenn ich mir selber immer wieder vorwerfe, wie unzulänglich ich bin und wie wenig ja, ich weiß oder wie wenig ich kann, dann hat es mit Selbstliebe und mit Selbstwert überhaupt nichts zu tun, sondern genau das Gegenteil. Also dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstliebe, das heißt aber nicht irgendwie Egoismus und Narzissmus und so, sondern im gesunden Maße ähm, ist glaube ich, die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist, Vertrauen hat ja immer mit Beziehungen zu tun. Auf Englisch ist es einfacher zu sagen, im Deutschen gibt es die Unterscheidung nicht zwischen Trust und Confidence. Wir reden hier von Trust, nicht von Confidence. Also obwohl Confidence ist schön, oder ich kann zuversichtlich sein und ich kann sehr viel Selbstvertrauen haben, wenn man so will. Aber Trust ist Verletzlichkeit. Trust heißt, Vertrauen in dem Sinne heißt, ähm, ich weiß nicht, also wann habe ich unserem Sohn, als ich, äh, ich sage es anders, als ich unserem Sohn das erste Mal meine Autoschlüssel gegeben habe, <lacht> da, hab ich jetzt nicht, da bin ich nicht davon ausgegangen, dass es gut wird. Aber ich habe vertraut, dass er das Beste von sich geben wird im Rahmen seiner Erfahrung und seiner Kenntnisse und seines Temperamentes und gehofft eben, dass es gut wird. Es hätte aber auch nicht gut werden können. Aber wenn ich aufgrund dessen, dass ich davon ausgehen kann, dass es nicht gut wird, ihm das Vertrauen entziehe, dann entziehe ich ihm auch der Glauben an sich selbst und ich entziehe ihm auch ein Stück weit ja, meine Liebe, meine Fürsorge und, und auch das Gefühl zu haben, okay, auch wenn ich mich irre, gibt es jemand der weiterhin an mich glaubt und das ist eben, dieses Vertrauen ist ein Geschenk was wird jemandem geben und was wir bekommen, wenn man uns vertraut, auch wenn wir nicht vertrauenswürdig immer sind. Vertrauen heißt ja nicht, ich gehe davon aus, dass er es so tun wird, sondern Vertrauen heißt, ich gehe davon aus, dass er das Beste tun wird oder im Rahmen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten, damit es gut wird. Aber ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine gemeinsame Wertebasis haben, dass wir das Gleiche wollen, dass wir ja, zumindest uns einig sind, was richtig und was falsch ist und so weiter. Aber Vertrauen ist immer ja ein Wagnis, hat immer mit Mut zu tun und hat immer mit Unberechenbarkeit und auch mit der Möglichkeit der Enttäuschung zu tun. Aber ich muss bei Hoffnung, bei Zukunftserwartungen in dieser Form immer offen sein für Enttäuschungen. Weil wenn ich diese nicht in Kauf nehme oder nicht als Möglichkeit wahrnehme, dann blockiert mich das. Das heißt, Vertrauen hat mit Stärken und Fähigkeiten zu tun, aber es hat auch mit einem Ansatz zu tun, dass Zukunft, und das geht ja hier um die Zukunft, letztendlich immer unsicher ist und immer mit Unsicherheit verbunden ist. Und wir lernen müssen, mit dieser Unsicherheit positiv umzugehen und nicht ängstlich der gegenüberzustehen. Und wir sind in einer, ich sage, ich komme zurück auf meinen Werdegang, ich meine, ich bin in einem Land aufgewachsen, wo Unsicherheit sowas wie das tägliche Brot ist. Also es gibt wieder neulich habe ich mit einem Kollegen telefoniert und habe gefragt in Argentinien, ja wie geht es dir? Dann sagt er, ja, eigentlich toll, das Leben bleibt spannend. Man steht am Morgen auf, man weiß am Abend nicht, ob man noch lebt. Am Ende des Monats weiß man noch, ob man den Job hat. Eigentlich bleibt das Leben eine, ein Abenteuer. Verstehst du, es geht darum, zu und wir hier in der Schweiz, also Schweiz, Deutschland, Österreich, Mitteleuropa, haben all diese gesellschaftlichen Institutionen, gebildet, um die Sicherheit auf ein Minimum zu reduzieren, sodass wir gar nicht mehr in der Lage sind, mit Sicherheit umzugehen, weil wir eben die Versicherung haben, wir haben die Krankenversicherung, wir haben die Sozialversicherung, wir haben ähm, eben die ganzen Vorkehrungen, äh, Schule und so, dass eben unser Leben eigentlich von Unsicherheit letztendlich verschont ähm, wird. Aber wir merken, dass wir in einer Le Welt leben, die nicht eben sicherer wird, sondern die grundsätzlich oder eine Zukunft, die immer unsicherer wird. Also, spätestens seit der Pandemie ist es extrem exponentiell gestiegen, dieses, diese Wahrnehmung, dieses, dieses, wie sagt man, diese, ähm, diese Erkenntnis. Äh, und wir wissen nicht, wie damit umzugehen, mit dieser Unsicherheit. Und darum drückt sie uns so weit runter. Während in anderen Ländern, ich sage jetzt nicht, dass sie schön ist, um Gottes Willen, aber sie ist viel mehr Teil des Lebens und sie ist viel mehr integriert. Und warum sind Menschen in Portugal oder in Kolumbien oder in Indien einfach unbekümmerter und, und fröhlicher und, und oftmals hoffnungsvoller, als wir hier in Mitteleuropa, obwohl wir alles haben und, und an nichts mangelt oder Zumindest zum größten Teil, nicht? Oder viele. Ähm, ja, weil sie eben gelernt haben, dass trotz aller Unsicherheit, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten es wieder einen Morgen geben wird, wo die Sonne aufgeht, wo es, ja, wo wir das Beste daraus machen können. Und ja, letztendlich es auch ein Stück weit in unserer Hand steht und liegt, eben etwas Gutes daraus zu machen. Und dort spielen dann die sozialen Beziehungen, die untereinander sind, noch eine viel größere Rolle. Ja, Und dann gibt es noch einen dritter Bereich, wenn ich noch sagen darf. Also ja. das Individuelle, dann das Gemeinschaftliche, dieses Vertrauen ineinander. Und dann gibt es nochmal so eine Art Urvertrauen. Ein Urvertrauen, dass gewisse Dinge, auch wenn wir sie nicht selber in der Hand haben, ähm, ja, durch eine göttliche Kraft, durch eine höhere Macht, durch die Natur, durch den Zufall im positiven Sinne ähm, irgendwie dann doch ähm, weitergehen werden. Nur auch das alleine würde auch nicht gut sein. Also jedes dieser drei Elemente, das Individuum, die Gesellschaft und eben das Transzendente oder das größere Ganze oder diese muss immer miteinander in Verbindung stehen, weil wenn es alleine ste dasteht, sogar sehr ähm, ich, äh, ja ein Hindernis in sich äh, sein kann. Ja, da könnte ich noch weiter erzählen und äh, aber belassen wir es mal dabei.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich könnte dir noch zwei Stunden lang Fragen stellen und zwei Stunden lang zuhören, aber äh, um die Folge, um den Rahmen der Folge ein bisschen zu halten, müssen wir leider naja. so die Zielgerade anstreben, aber es ist total spannend, was du sagst und ähm, eine Sache, die ich hier nochmal betonen will, ist, dass ich einfach deinen oder euren Ansatz so klasse finde, zu sagen, wir verbinden eben diese Komponenten Individuum, Gesellschaft und dann auch die Transzendenz, weil wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, ist oft ähm, einzeln betrachtet wird, obwohl es eigentlich schade ist, obwohl es zusammengehört und obwohl sich auch alles äh, miteinander ergänzt. Deswegen, ähm, ja, äh, ich habe so viel mitnehmen können aus der Podcast-Folge und du hast mir auch heute ganz viel Hoffnung gemacht und ich denke, es geht den Hörerinnen und Hörern äh, genauso. Deswegen schon mal danke dafür. Ich habe ja. zum Abschluss immer zwei ähm, Fragen an meine Podcast-Gäste und die würde ich auch gerne dir stellen. Die erste Frage ist, was glaubst du, macht Menschen wirklich nachhaltig glücklich im Leben?
1: Ja, eine Sache ist, was ich glaube und eine andere Sache, was die Wissenschaft äh, erkannt hat. Also einfach gesagt, äh, wir merken immer mehr die Bedeutung von sozialen Beziehungen, von menschlichen Beziehungen, sei es Familie, Freunde, also ich sage es umgekehrt, Menschen, die alleine sind, Menschen, die sich einsam fühlen, die haben es schwerer. Und gemeinsam ist es schon mal viel einfacher, glücklich zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, so etwas wie einen Sinn im Leben zu erkennen. Das muss nicht immer dasselbe sein, der ändert sich im Laufe des Lebens. Aber so einen, ein Gefühl zu haben, ich tue etwas von Bedeutung. Ich tue etwas Sinnvolles, wo ich mich wohlf wohlfühle oder einfach erkenne, dass es das, dass das wichtig ist. Und die dritte Komponente ist eben das, was letztendlich zu einem ganzheitlichen, erfüllten Leben führt. Also das Reichtum an Erfahrungen. Das müssen nicht immer positive Erfahrungen sein, es können auch negative Erfahrungen sein. Krisensituationen oder ja ungute. Ereignisse, Aber Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Leben reichhaltig ist, dass sie vieles erlebt haben, dass sie viele ja, Erkenntnisse gewonnen haben, dieses Reichtum an Erfahrungen, das ähm, hat sich gezeigt, ist auch eine ganz wichtige Quelle von, ja, von einem erfüllten, glücklichen Leben.
0: Super schön. Äh, wofür bist du heute dankbar?
1: Ja, ich, heute für den heutigen Tag ist, dass ich mich mit dir unterhalten konnte und äh, heute Morgen hatte ich auch ein schönes Gespräch zum Thema Umwelt und psychische Gesundheit und zu zeigen, aufzeigen zu können, <lacht> wie wichtig es ist, dass wir, <lacht> so, Entschuldigung, dass wir eben, ja, gemeinsam etwas bewegen können. Ich bin dankbar auch für meine Frau und dass wir jetzt hier in den Bergen sein können, im, in den Schweizer Alpen und die Sonne genießen können und auch für das gute Essen, was wir heute hatten. Und ich freue mich jetzt, dass ich einen Tee machen kann und mit meiner Frau ein sogenanntes Zwierdi genießen kann.
0: Richtig schön. Was ist denn
1: ein Zwierig? Ein
0: Zwierig.
1: Zwierig <lacht> ist um 4 Uhr macht man Kaffeepause. Ah. Und zum 4. Also, um, Znüni ist am Morgen um 9 ah. oder äh, Und Zwierig ist um 4 um Uhr nachmittags. Jetzt ist erst noch, noch nicht ganz 4, aber äh, ist ja, eine Kaffeepause.
0: Ah, oh, cool. schön. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Äh, lieber also ich Adler. bin für vieles dankbar im, im Leben und ja, könnte noch weiter vieles erwähnen, was, was mich, äh, wofür ich dankbar bin.
0: Super schön. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass du so vieles geteilt hast von deinem riesen Wissensschatz und auch von den tollen Projekten, die du voranbringst. Wenn hier jetzt Menschen zuhören und sagen, ähm, ich würde gerne die Arbeit von Andreas noch ein bisschen mehr verfolgen, ähm, mich mit ihm vernetzen, mal Positive Futures mir angucken. Wo kann oder was soll ich unter der Podcast-Folge verlinken, sodass die Menschen dich finden können?
1: Also du kannst ähm, schon mal unser Angebot an der Freien Universität Berlin verlinken zum Thema Positive Futures, die Hoffnungswerkstatt, eben beim FUB Continued. Kann ich dir den Link, oder habe ich dir den Link schon geschickt? Den habe ich dir, glaube ich, schon mal geschickt. Ähm, ja, und äh, vielleicht das eine oder andere, also das äh, Buch Unsere Hoffnungen, unsere Zukunft als als Link kannst du auch darstellen. Ich habe meine Homepage ist gerade im Werden. Ähm, das heißt, ich habe jetzt, äh, ich hätte verschiedene Homepage, also Webseiten, wo ich auch erwähnt werde oder wo ich da, mit dabei bin, aber jetzt keine eigene noch. Das heißt, ähm, lass es mal dabei.
0: Okay, super. Das verlinke ich auf jeden Fall. Dann können die Hörerinnen und Hörer sich mal deine Arbeit genauer anschauen und auch mit dir in Kontakt treten. Das war das Interview mit Andreas Kraft und ich hoffe, dass du genauso wie ich viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann nimm dir gerne die zwei Sekunden Zeit und hinterlass diesem Podcast eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Wie gesagt, es dauert nur einen winzig kleinen Moment und unterstützt meine Arbeit, die ich hier in diesem Podcast liest, wirklich sehr. Wenn du den Podcast bei YouTube gehört hast, dann kannst du diesem Video auch einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine neue Podcast-Folge und teile diese Folge auch sehr gerne mit allen Menschen, wo du denkst, Mensch, die könnten davon profitieren, ähm, von all dem, was Andreas hier geteilt hat. Also fühle dich frei, diese Folge wirklich in die Welt zu tragen und zu verbreiten. Ansonsten schau sehr gerne bei mir auf Instagram vorbei unter atmaike.schwier oder bei LinkedIn unter maike.schwier. Ähm, dort teile ich auch immer passenden Content zu den Podcast-Folgen und. Ja, freue mich einfach, dich dort zu sehen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, let's flourish. Hab bis dann eine gute Zeit, deine Maike.